0: We gaan het komende half uur naar de 16e eeuw. Naar, laten we zeggen, de Grote Markt van Brussel. Die is even groot als nu, je kan je misschien voorstellen hoe die eruit ziet. Maar in plaats van fotograferende toeristen staat er een schafot en wordt er geradpraakt of onthoofd, of misschien zelfs wel levend verbrand. Dat maakt indruk, als je dat ziet. Dus daar wordt dan ook over geschreven in de dagboeken van die tijd, in kronieken. En daarover is er nu de EOS-podcast, de kronieken van de dood. En daarover hebben we het ook in deze Voorproevers. Welkom. Voorproevers Isabel Kasteels, welkom. Ja, dankjewel. De kronieken van de Dood, dat is de naam van de podcast... ...die jij samen met iemand anders gemaakt hebt, klopt ja, hè? Ja, klopt, voor... samen met Anke Wagemans. Ja, ja, voor EOS Magazine. En je vertelt erin eigenlijk over je doctoraat. Ja. Je doet onderzoek naar executies in de 16e eeuw. Uh, die spectaculaire executies. Je ziet dat in elke film of elke serie die over die periode gaat... ...dat lijkt alsof dat dagelijks wel gebeurde. Maar ik leerde dan snel in jouw podcast dat dat niet zo dagelijks was, hè? Uh,
1: nee, klopt. Nee, dat was zeker niet... Niet, uh, echt aan de orde van de dag. Uh, dat was toch altijd nog wel ook een heel bijzondere gebeurtenis uh, voor mensen.
0: Ja, want het allerbegin van de podcast, laat ons daar ook mee beginnen. Ja, uh, dat is zo.
1: Den 16e november is er hier te Brussel een grote justitie gedaan op de Grote Markt. Dat ik zelf een gezien heb van ene die Jan Panant genaamd was. De mensen die het zagen, die vielen flauw. Dus dit was ook de eerste keer voor hem dat hij in zijn leven ja, zoiets gezien had... of hier, hierover gehoord had.
0: Ja, als mensen flauw vielen en het, het, het expliciet zeggen dit hebben we uh, gezien, uh, dat wil zeggen inderdaad dat het niet, niet elke week of uh, elke maand zelfs gebeurde. Hebben we daar ja. zicht op hoe frequent het was?
1: Uh, nou ja, het verschilt best wel per uh, stad eigenlijk, hè? want uh, nou ja, er waren heel erg veel verschillende rechtbanken in de Nederlanden die de doodstraf mochten uitspreken. Uh, dus eigenlijk iedere stad en ook heb, uh, op het platteland waren rechtbanken die dat konden doen en ook op provinciaal uh, niveau. Um, dus ja, het is heel moeilijk om echt een heel algemeen beeld ervan te krijgen. Maar ik denk dat in de meeste grote steden was er ongeveer nou ja, hè, één keer per maand... laten we zeggen, wel een uh, ja, justitiedag. Zoals ze dat dan uh, soms ook noemen in, uh, in de kronieken. Dus ja, ik denk het, is, hè, het gebeurde vaak genoeg om iedereen daar wel een keer uh, ja, hè, bij aanwezig... Uh, dat iedereen er wel een keer bij aanwezig heeft kunnen zijn... Uh, maar ja, het is dus inderdaad ook niet, ja, wat je net al
0: zei, uh, iedere dag weer opnieuw. Of zo. Nee, het is niet dat je er voorbij liep en dacht, ah, daar, is ik ga deze keer ga ik niet kijken, want, want ik heb uh, er, ik er heb al genoeg gezien. Genoeg gezien. Want nee, de mensen nee. gingen wel kijken.
1: Ja, precies. En het werd ook altijd aangekondigd. Hè? Dus dan werd uh, de klok werd geluid en dan wisten mensen van oké, okay, nou ja, dit gaat nu uh, uh, gebeuren. En dan kwamen mensen daar ook naartoe... omdat nou ja, het werd ook wel gezien als, als een hele belangrijke gebeurtenis. Het was natuurlijk ja, eigenlijk ja, rechtspraak die werd uitgevoerd. Um, dus het was ook wel... Ja, ik heb wel het idee, als ik dat zou lezen, die wonden dat mensen ook wel uh, dat hun plicht eigenlijk vonden... om daarbij aanwezig te zijn en om dat ook ja, uh, te zien. Ja.
0: Ja, ja, dus niet per se uit een soort ramptoerisme... maar wel als een soort burgerplicht...
1: Eigenlijk, ja, denk ik dat wel. En het is natuurlijk, hè, dat is heel erg het idee, denk ik... dat mensen uh, nu daarvan hebben van... oké, okay, ja, mensen vonden dat leuk om te zien... of toch een beetje sensationalistisch. Um, maar ja, zoals ik het lees in dus, hè, die dagboeken of chronieken... Um, ja, is het toch meer dat ze het echt belangrijk vonden... dan dat mensen nou dachten van... oh, uh, oh wat spannend. Festival. Of, oh, ja. ja, precies. Ja, ik denk dat dat toch, ja, zeker in, in, in deze periode... Uh, lees ik dat niet echt terug uh, mm -hmm. in de bronnen. Maar goed, hè, dat kan ook in, in latere periodes ook weer anders zijn. Maar in de 16e eeuw was het... Uh, ja, het waren eigenlijk meer... Ja,
0: vrij plechtige gebeurtenissen en hè, best wel serieus en heel beladen. Dus, uh, Want, nou. Wat maakt, jij bent dan op zoek naar die, die 16e eeuw, wat er dan gebeurt. Ja. Waar zijn we dan in de geschiedenis? Hoe is het daarvoor met de executies en daarna? Weet je dat?
1: Uh, ja, nou ja, in mijn doctoraat staat die 16e eeuw eigenlijk centraal omdat uh, nou ja, ik dat ook wel zie als een, uh, een beetje een overgangsperiode. Waarin executies dus ook daadwerkelijk ja, wat spectaculairder worden, wat theatraler. Uh, want hè, in de middeleeuwen of hè, in de late middeleeuwen gebeurde dat natuurlijk ook al. Uh, maar ja, je ziet in de 16e eeuw dat het echt meer uh, ja, een soort publiek evenement wordt. En uh, dat straffen ook een beetje veranderen van karakter eigenlijk. Naar een meer ja, hè, een voorbeeld stellen. En dat dat eigenlijk meer het, het, uh, het idee erachter is. Um, en nou ja, dat, dat zie je dus in de 16e eeuw, uh, die omslag. En dat blijft eigenlijk ook in de eeuwen daarna wel uh, uh, heel erg zo. Dus in de 17e, 18e eeuw, totdat eigenlijk... Hè. Uh, uh, de doodstraf uh, helemaal verdwijnt. Mm -hmm. Dus ja, da daarom vind ik de 16e eeuw ook wel heel interessant natuurlijk. Om
0: uh, ja, echt naar die overgang ook een beetje uh, te kijken. Ja, ja, begrijp ik. En je leest dan, je zet al een paar keer die bronnen die je consulteert. Onder andere zijn dat die kronieken. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, nou ja dat zijn hele leuke bronnen. Je begint helemaal zelf. te ja. stralen. Als het er... <laughs> ik, ik, ik snap het. Ja, de, je zit in de dagboeken <laughs> van mensen uit de 16e eeuw. Ja het, echt,
1: uh, ja, het is echt heel erg leuk. en ja, leuk, dat is natuurlijk een gek woord. Het gaat er over een heel serieus onderwerp. Maar je krijgt echt een inkijkje in, in de belevingswereld van mensen uit die tijd. En ze hebben het over heel veel verschillende dingen. Hè. Het gaat lang niet alleen over, over executies. Het gaat over het weer, het gaat over de politiek, het gaat heel veel over oorlog. Uh, het gaat soms ook over persoonlijke informatie in mensen hun leven. Hè. Wat voor werk ze doen, uh, hoe hun kinderen heten, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En nou ja, toen ik ook begon met het onderzoek... had ik er ook nog niet heel goed zicht op... van hoeveel ze het dan ook zouden gaan hebben over executies. Want ja, daar was ik natuurlijk naar op zoek. Dus dat was wel heel fijn om te merken... dat dat heel veel eigenlijk uh, aan bod komt in die, in die bronnen. En ik denk dat dat ook wel laat zien... Van ja, het was dus ook wel echt een, iets wat mensen belangrijk vonden... om over na te denken en om over te schrijven dus in die, in die chronieken. Mm -hmm. um, maar goed, het is dus veel breder dan dat... en het. Heeft gewoon heel erg te maken, denk ik, met dat hè, het was een genre van, uh, uh, van uh, boeken die mensen ook schreven, omdat ze heel erg begaan waren met bijvoorbeeld hoe het eraan toe ging in hun stad. Hè, met dat er goed bestuur moest zijn en dus goede rechtspraak. En nou ja, heel erg een soort van ja de openbare orde eigenlijk uh, in de gaten houden. En die kronieken uh, die die konden ook hè, uh, wel circuleren onder dus... Um, nou ja, het waren vaak een beetje ja, uit de gegoede middenklasse.
0: Uh, mm. De auteurs ja, was meestal mannen ook. Ja. Die, ja. die waren al begaan, die zaten al wat in die kringen. En die ja. dachten, het is belangrijk dat ik dat hier ga opschrijven.
1: Ja, precies. En wat ik er ook wel interessant aan vind, is dat het meestal niet... Dat, Allerhoogste en belangrijkste mensen in het bestuur waren. Het is meestal ja, een beetje zo middenklasse, maar hogere middenklasse. En ik heb dan ook zo het idee dat dit dan mensen zijn die ja, zelf niet echt de beslissingen konden maken, maar dan wel ook het belangrijk vonden om daar dan over na te denken. En het dan dus ook voor zichzelf eigenlijk gingen, gingen opschrijven. En dan dus uh, ja, misschien als een. Ja, een manier om te reflecteren en om er dan dus later over te kunnen praten met stadgenoten. En dus ook wel het uh, ja, doorgeven van dat soort geschriften weer aan andere stadgenoten. Uh, en mensen kopieerden ook wel vaak uh, uh, dingen die, uh, die dan opgeschreven werden.
0: Ja, ja. Okay.
1: Waar het dan ook weer mee te maken heeft, is met een, ja, hè, een soort van stedelijke identiteit eigenlijk. Waar mensen zich toch wel heel erg verbonden uh, mee voelden. Van hè, hoe het ging met hun stedelijke uh, gemeenschap. En dat het ook een beetje in het licht daarvan uh, uh, gezien kan worden.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Want je leert mensen wel goed kennen als het gaat over hun kinderen en wat er gaat ja. in de stad. Heb je een favoriet van de chroniekschrijvers?
1: Ja, ja, ik heb wel een favoriet. Uh, die komt uit Iper. Uh, Augustijn van Hernegum is dat. <laughs> die komt ook in de podcast voor, in de derde aflevering. Ja, uh, en
0: die heeft het bijna tower. 300 executies gezien ja, nou ja, in precies, zijn ja, chroniek dus
1: Daarom vind ik hem ook zo interessant, denk ik. Die is ja. uh, net zo geïnteresseerd in executies als ik. Uh, dus ja, dat, uh, dat is toch... Uh, ja, ik vind dat heel, uh, heel bijzonder om te, om te lezen. En ook wat hij dus bijvoorbeeld doet. Hij, hij, hij begint ook met zijn chroniek en dan... Zegt hij dat ook expliciet. Hè? Zo van, nou ja, in deze chroniek ga ik alles uh, vertellen wat er gebeurt in Ieper. In en ik ga alle justitie die dan, die dan hier in deze stad gedaan is, ga ik, uh, um, ga ik ja... Uh, beschrijven. En dan, als je dus ook zijn chroniek uh, leest, zeg maar het manuscript, zie je ook dat hij bij elke chroniek heeft hij dan geteld, zeg maar in de kantlijn van, nou ja, dit is de eerste chronie, de executie die ik heb gezien en dit is de tweede. En dat gaat dus door tot nummer nou ja, volgens mij 287 of zo. Dus dat is, ja... En over bijna dertig jaar beslaat dat ook uh, zijn... Ja zijn geschriften, dus uh, ja, dat ja dan, wel heel dan kom je wel
0: tevallen. wat gruwel ook tegen want ja. het gaat, de, de ja. er zijn drie afleveringen en ze ja. hebben elk een, uh, een type van executie uh, ja. gekregen we beginnen bij het radbraken ja. veel mensen kennen dat woord, want we zeggen wel eens ik ben geradbraakt, maar ja. sinds ik weet wat het is Zeg ik het nooit meer, denk ik. Het heeft ik... toch een iets andere lading. Dus. Ja, het is niet van, je hebt gesport en je hebt nogal veel spierpijn. Want nee, wat gebeurt er als erger. iemand geradpraakt wordt? Uh, ja, dan word je eigenlijk uh, ja, dus op een wiel of een
1: rad uh, gelegd. Uh, vastgebonden. En dan um, ja, komt de beul en die breekt dan de botten in je lichaam... met een, vaak een, een ja, ijzeren staaf. Um, en er he, waren verschillende varia varianten eigenlijk daarvan... Uh, bij sommige varianten werd je al uh, eigenlijk ter dood gebracht... voordat dan hè, het pijnlijke deel van de bottenbreken uh, begon. Dat was dan de mildere variant. En dan bij de, uh, ja, de heftigere variant werden dus eerst je botten gebroken... en dan daarna pas ja, de genadeslag eigenlijk uh, gegeven. Mm. En dat kon dan met een, ja, een, 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 een slag op het hoofd of door het hart was dan uh, het einde... Van, uh, van de doodstraf. Dus uh, ja, het is... Uh... Dan snap ik dat mensen flauw als ze dat zagen. Ja, nee, en het is van, hè, inderdaad in die aflevering... Uh, wat ik zo interessant vond aan dat fragment... is ook dat die auteur heel erg zo beschrijft... dat het ook voor de eerste keer is eigenlijk in zijn leven... dat hij dan zoiets ziet. En dat hij inderdaad ook hè, de toeschouwers, de reactie daarop... ook beschrijft. Want ik vind ook dat dat wel mooi aantoont van... He, dat dat dus niet iets heel normaals was voor, voor die mensen. Ook niet in die tijd. Het is niet alsof mensen dat, daar helemaal aan gewend waren. Of he, dat inderdaad, nou ja, wat wel zijden, iedere dag uh, meemaakte of zo. Nee, dat was toen ook al wel een heel, uh, ja, mm. gewoon heel heftig.
0: Want weten we wel ook wat ze daarvan vonden? Als in, waren ze voor die, die executies of net niet?
1: Nou ja, dat is ook wel een van de vragen die ik uh, in het proefschrift uh, probeer te beantwoorden. Het is niet zo alsof er discussie bestond... over het nut van de doodstraf, zeg maar, in het algemeen. Dat was wel gewoon, ja... Dat
0: was, hoort erbij. Dat ja, als je het echt slecht ja. doet, dan, dan is dat wat er gebeurt. Precies.
1: Ja. Maar waar dus wel discussie over bestond... was dan, nou ja, hè, op welke misdaden stond de doodstraf... en op welke manier wordt die uitgevoerd... en hè, welke straf behoorde bij welke misdaad... en nou ja... Dat zijn wel discussies die zeker dus in de 16e eeuw uh, um, eigenlijk gevoerd worden en die je dus ook in die chronieken wel uh, hè, daar wel sporen van terug kunt vinden. Van inderdaad die ja weet je die publieke opinie daarover wat mensen daarvan vonden en ja welke ideeën ook over rechtvaardigheid eigenlijk daar, uh, daarbij
0: hoorden. Ja. Mm. En het publiek van zijn executie had ook wel een rol. In het, ze protesteerden ook wel eens uh, tegen wat er gebeurde. Het moest ook wel op een humane manier gebeuren soms. Ja. Of, daar, daar hebben we het zo meteen nog over. Maar bijvoorbeeld ja. in Antwerpen ook was er ooit stevig protest dan tegen één specifieke beul. Daar gaat het ook over in de podcast. Ja. Meester Gelijn. Ja. Meester Gelijn die krijgt een eigen aflevering in de Kronieken ja. van de dood podcast. Want hij wordt uiteindelijk zelf onthoofd. Ja, ja, hij was niet geliefd. Was, om het woord gehaat niet te gebruiken, we zullen eens luisteren naar een fragment uit een van de kronieken. Een kort stukje over die meester Gelijn. Maar hij had veel
1: doodslagen gedaan en ander moet willen aan vrouwen bedreven. Waarom de klachten van de gemeente te veel waren, die wraken over hem riepen. Zijn naam was meester Gelijn.
0: Ja, dat, die, dat eerste stukje, dat snap je nog, want het is een beul. Dus die, die doet al wel eens dat soort dingen, maar hij deed het ook in zijn vrije tijd.
1: Precies, ja. Hij deed dat niet alleen in zijn, in zijn functie van beul, maar uh, nou ja... Uh, nee, hij maakte er eigenlijk gewoon helemaal een, uh, ja, een potje van. Zeg ja. maar.
0: En dan komt er wel protest vanuit de burgers, ja. van dit kan niet. Uh, dus het is niet... We zien dat denk ik vaak vanuit die series en die films waar het daarnet al over ging, van het volk wordt onderdrukt allemaal door dit soort dingen. En ze hebben geen stem en ze mogen niets, niets zeggen, maar dat, dat, dat gevoel kreeg ik niet bij, bij jullie podcast.
1: Ja, klopt. Nee, en dat is, dat, dat is ook heel erg eigenlijk wel de andere kant een beetje die ik graag wil laten zien. En niet alleen in de podcast, maar ook in het onderzoek zelf. Want ook in het historisch onderzoek is meestal wel de focus geweest op inderdaad, hè, de functie die een, een executie kon hebben... vanuit de autoriteiten gezien, inderdaad. Hè, angst inboezemen, mensen onderdrukken, laten doen wat je wil. Um, maar ja, dat probeer ik dus inderdaad ook te laten zien... van ja, dat is maar één kant eigenlijk van het verhaal. De andere kant is ja, toch ook de vraag eigenlijk vanuit de samenleving... Uh, van ja, een goed functionerende uh, rechtspraak eigenlijk. En ja, inderdaad, in, dat, in het voorbeeld van... Uh, uh, van die beul van Meester Glein zie je dat wel uh, uh, terugkomen. Van, hè, als er vanuit de gemeenschap ja, te veel protest uh, is, of hè, uh, mensen vinden het eigenlijk onrechtvaardig dat die beul maar kan doen wat hij wil, blijkbaar omdat hij eenmaal, nou eenmaal beul is. Nou ja, dan uh, op een gegeven moment. Dan,
0: moet daar wel naar geluisterd worden. Ja. ja, en dat merkte ik ook in, in jullie podcast... dat uh, ik ging voor het eerst nadenken over die beul. In mijn hoofd was dat nog altijd uh, in Robin Hood, denk ik... is het een neushoorn met zo'n kap over zijn hoofd <laughs> en een bijl. Um, en verder dan dat had ik nog nooit uh, nagedacht. Ja. Maar de beul als beroep... Um, u, mensen keken er ook wel wat naar op,
1: uh, naar de beul? Ja, het is eigenlijk een heel... Uh, een beetje een controversieel figuur. Um, aan de ene kant... Uh, had hij ook nou ja, wel positieve eigenschappen. Want bijvoorbeeld een buil had veel anatomische kennis ook. En als je hè, een gebroken arm of een gebroken been had... dan was de bul iemand die je daarbij kon helpen eigenlijk... Um, maar aan de andere kant was het... Er he, rustte echt een taboe uh, over nou ja, die persoon, over zijn familie ook. Uh, en he, uh, waar de bul kwam, daar moest je eigenlijk zorgen dat jij niet kwam. Want dat was geen goed gezelschap om, uh, uh, om in te zijn. Dus ja, het is... He, maar ja, weer aan de andere kant werden ze wel vaak redelijk goed betaald voor hun werk. En hadden ze wel vrij veel bestaanszekerheid en, ja, hoe zeg je dat, materieel aanzien eigenlijk in de samenleving. Dus ja, er zitten veel verschillende uh, kanten aan. Maar ik denk wel van de 16e eeuw was natuurlijk een samenleving waarin eer en reputatie echt heel erg belangrijk waren. Je, je aanzien in de maatschappij. En als je het op die manier bekijkt, dan kun je wel stellen... dat de beul wel heel erg onderaan die ladder stond. Want ja, nee, dat was uh, geen, geen, zeker
0: geen eervol beroep. Nee, nee, nee. En het werd ook vaak doorgegeven van vader op zoon. Heel veel beulenfamilies.
1: Ja, en dat had ook daarmee te maken. Want als jij de zoon was van een beul... Ja, dan was het eigenlijk heel erg moeilijk... om ergens anders aan de bak te komen. Omdat je dus al... Ja, een soort van besmet was haast met dat taboe. En hè, je ziet ook inderdaad dat je die, die beulfamilies... ook vaak onderling dan met elkaar trouwen. Dus dat dat echt een soort van uh, ja, beulclans uh, uh, ja. worden. En ja, voor de Nederlanden, daar ja, er moet eigenlijk nog meer onderzoek naar gedaan worden... van hoe dat dan precies hè, dat netwerk er, eruit zag. We weten wel een beetje dat er inderdaad van die beulfamilies waren. Dat die elkaar ook kende onderling en dus he, inderdaad met elkaar omgingen. Uh, maar het zou wel interessant zijn als we daar uh, meer van zouden kunnen komen weten.
0: Ja. Ja, want is er bijvoorbeeld een chroniek geschreven door een beul? Niet hier in de Nederlanden,
1: nee. Dus in, in Duitsland heb je dat wel. Uh, ook uit de 16e eeuw. Dus dat is natuurlijk wel heel, heel bijzonder. Die, die beul die noteert eigenlijk iedere executie die hij die, die die uitvoert uh, tijdens zijn carrière. Hm. Maar dat, uh, nee, voor
0: de Nederlanden uh, niet. Is dat er helaas wat niet. Er, ja,
1: dat zou ik wel heel veel ja, ja, hebben gevonden.
0: Ik, ja, <laughs> snap ja. ik wel, ja. wel. Wat je wel uitspit, zijn de, de facturen of de rekeningen die ja. de, de beulen maken. Dat is een belangrijke bron ook voor jou.
1: Ja, Want klopt. wat staat
0: daar dan bijvoorbeeld in?
1: Uh, nou ja, dat is heel interessant ook. Omdat je daarin echt heel gedetailleerd eigenlijk meer te weten kunt komen over hoe dat dan ging in de praktijk. Uh, hè, daar staat dan nou ja, sowieso natuurlijk het aantal executies wat de beul uitvoerde. Want de beul werd vaak eigenlijk betaald per handeling eigenlijk. Hè, dus per soort executie. Dus je kunt dan ook uh, zien nou ja, hoeveel van de ene soort executie en hoeveel van de andere soort. Of daar een verschil tussen was van, uh, qua prijs. Nou ja, dat is dus inderdaad zo. Bijvoorbeeld een uh, verbranding uh, was duurder dan een onthoofding. Want ja, daar kwam meer bij kijken. Dat duurde langer en hè, meer... ja ritueel eigenlijk ook wat daar omheen uh, uh, hangt. Maar ook uh, bijvoorbeeld nou ja, het hout voor een, een verbranding of hè, als het om een verdrinking of zo ging. Uh, dat werd vaak gedaan in een, uh, in een zak. Mensen werden dan in een zak eigenlijk uh, ja, uh, vastgebonden. En dan nou ja, zie je in die rekeningen uh, dus de kosten, de declaratie voor ja, ja. dat soort materiaal. Dus, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je daar op die manier zo ontzettend dichtbij uh, kan komen. Um, en het is ook het is nuttig omdat um, vaak zijn bijvoorbeeld vonnissen uh, ook niet, ja, die zijn gewoon niet altijd bewaard gebleven. Dus He, ook eerder onderzoek dat meer gaat over zeg maar de, ja, de kwantitatieve aantallen van executies bijvoorbeeld. He, als je wil kijken naar hoeveel executies er over, een, uh, over nou ja, 300 jaar zijn uitgevoerd in één stad. Dat kun je eigenlijk dan beter doen op basis van die rekeningen dan op basis echt van, de, van de vonnissen. Omdat daar ja, die rekeningen weerspiegelen dan toch wat meer ook de praktijk. Omdat dat echt ja, pas nadat die beul dat uh, heeft gedaan... die declaratie wordt, wordt inge, ingediend.
0: Ja, ja, ja. Nou. ja, het is echt een hele wereld op zich. De beulenwereld zou eigenlijk een eigen podcast nog,
1: ja. nog kunnen zijn. Want, <laughs> Misschien een spin-off.
0: Ja, waar je ook niet over nadenkt... is dat hij dat ook wel ergens moet leren. Iemand in een zak verdrinken. Ja, goed maar dat ik niet zou weten hoe ik het er moet aan beginnen. Ja. Uh, daar heb je ook een fragment dat je voorleest in de podcast. In
1: deze streken is een zeer groot aantal beulen die door de overheid worden aangesteld. Zij leren hun beroep met nauwlettende zorg en oefenen zich in het afhouden van hoofden op leme poppen. Na een zorgvuldige opleiding worden zij aan een examen onderworpen en op de dag dat er een terechtstelling plaats zal hebben, hebben zij zich daarmee te belasten met dien verstande dat zij de veroordeelde met één slag het hoofd moeten afslaan.
0: Ja. Het wordt wel heel concreet als, je, als het gaat over hoeveel hout iemand nodig heeft om, om iemand terecht te stellen. Of hoe ze opgeleid worden om dat te doen. Ja. Eh, dan krijgen die woorden plots veel meer betekenis. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou helemaal zo is.
1: Ja, zeker. Ja, het is, uh, ja, Wat ik zeg, het komt gewoon heel erg dichtbij dan. Om er echt op die manier naar te kijken. En uh, ja, om je... Hm. Ja, daar dan ook haast in te kunnen verplaatsen eigenlijk.
0: Ja, Genoeg, want ja. is er evenveel geweten over de patiënten? Want zo werden ze mm -hmm. genoemd, de geëxecuteerden worden ja. patiënten genoemd. Weten we daar ook dingen over?
1: Ja, zeker.
0: Um, mijn onderzoek gaat dan
1: eigenlijk specifiek echt over de straffen... over de executies zelf. Maar er zijn natuurlijk ook wel doelzien... die zich dan meer bezighouden met uh, echt misdaad... met criminaliteit in het verleden. En ja, dat gaat ook heel erg vaak over... dan het sociale profiel bijvoorbeeld... van dus mensen die... In het rechtssysteem eigenlijk of daarmee in aanraking komen en uh, nou ja, uiteindelijk dus wat voor straf dan ook uh, krijgen. Dus ja, het is, het is voor mij niet per se de focus van mijn onderzoek, maar ja, het komt wel natuurlijk heel erg uh, erin naar voren. En zeker in he, de periode die ik voor mijn doctoraat bestudeer, dat is nu niet in de podcast heel erg naar voren gekomen, maar dan he, het thema eigenlijk uh, is ook heel erg uh, ketterij op dat moment, dus uh, religieuze executies. Dus ja, dat staat heel erg in het teken natuurlijk ook van de reformatie en hè, van het protestantisme dat opkomt. Dus in, ja, in het kader van dat thema um, ja, is dat natuurlijk heel belangrijk ook wel om, om goed zo'n executie te kunnen begrijpen. Van uh, oké, okay, maar waarom worden die mensen dan geëxecuteerd en waarom wordt dan de ene... Misdaad gezien als iets waar de doodstrap op moet staan... en een andere misdaad eigenlijk niet. En ja,
0: komt ja. dat zo'n beetje samen. En dan ook nog de gradaties van de executie. Want ja. de, de beste is dan de onthoofding. Of dat is er is een soort trapladder ja. bijna toch... van, van ja. welke executie je kan krijgen. Hè?
1: Klopt, ja, ja. Of de beste, de, ja, de meest eervolle... of de minst oneervolle, laten we het zo zeggen. En ik denk ook... De minst uh, ja, pijnlijke manier was inderdaad uh, de onthoofding. Ja, en dan um, ja hè, bijvoorbeeld opgehangen worden, dat was dan veel oneervoller eigenlijk. Dat was meer dan van als je, hoe zeg je dat, een, een, een gewone dief, uh, daar is weinig eervols aan, die werden dan vaak opgehangen, terwijl een onthoofding, ja... Dat werd ook bijvoorbeeld voor mensen die uh, van adel waren of zo. Hè? Dat was dan een, een soort privilege eigenlijk... om op de minst oneervolle manier dan ter dood gebracht te worden. Als uh, hè, bijvoorbeeld... Uh,
0: uh, als je uh, voor rebellie of zo zou worden uh, geëxecuteerd. Ja. Ja, er hangt ook een, een, bijna een etikette, etikette aan vast. Hoe je geëxecuteerd moet worden in de, de methode. Maar hoe je je moet gedragen, ja. daar werd ook naar gekeken. Zeker, en dat, dat, daar gaat ja. het ook over in de kroniek. Ja. Want hoe Absoluut. was een, een goede manier om ja. je te laten executeren?
1: Nou, dat is wel uh, interessant hoor. Want ik heb vaak het idee dat het voor dus, hè, de mensen die die executies beschrijven, dus voor de kroniekschrijvers, is dat eigenlijk een van de... ...belangrijkste dingen. En dat is ook omdat er in de 16e eeuw... Uh, ...en dat was niet alleen met executies... ...maar eigenlijk met doodgaan... ...in het algemeen waren... Ja, ...hele ja, sterk gedefinieerde... ...normen eigenlijk voor... ...van hoe je dat op een goede manier moet doen. En het idee daarvan was... Is ...als je op een goede manier sterft... ...dan heb je het eeuwige leven. Dus hè, de manier van sterven heeft eigenlijk... een hele verregaande
0: religieuze uh, invloed. Een eeuwige zelfs, want het zelf is voor de rest van de eeuwigheid.
1: Precies, dus het ging niet alleen maar om... een straf die iemand krijgt opgelegd. Het gaat ook eigenlijk om het zielenheil van iemand... die daar ter dood wordt gebracht. En dat is, hè, of tenminste dat idee krijg ik van die koningschrijvers. die vinden dat vooral heel erg belangrijk... Van dat dat op een goede manier gebeurt.
0: En een goede manier is dan brouwtonnen?
1: Ja, precies. Dus hè, uh, inderdaad, uh, je toont berouw voor je zonde. Je hebt heel erg veel spijt daarvan. En uh, je geeft ook toe dat je iets verkeerd gedaan hebt. Dat is heel erg belangrijk. Uh, en je, um, je biecht ook, hè, je doet de biecht met een, uh, met een priester. Die zijn er ook bij aanwezig op het moment uh, zelf. Uh, zodat je dus, ja dan helemaal eigenlijk gezuiverd van je zonden,
0: van je misdaden... Uh, de dood tegemoet kan gaan. Ja. Ja, dus niet, om nog maar eens bij die films terug te komen... schreeuwend uh, dat ze jou moeten vastbinden op die, die paal die dan verbrand wordt... en nee. uh, blijven zeggen, ik heb niks gedaan. Dat, ja, was, dat nee. was dan de ergste soort.
1: Nou ja, dat gebeurde ook wel eens natuurlijk. Uh, maar als dat gebeurde, dan merk je wel ook in de manier... waarop daarover wordt geschreven door chroniekschrijvers, ja, dat het ten eerste wel uitzonderlijk was... en ten tweede dat ze dat ook heel erg vinden. Omdat ze dan denken van ja doe dat nou niet, want hè, dit, hier heb je eigenlijk alleen maar nog later last van, zeg maar. Dat, dat een beetje dat idee Dubbel errigend, is. Dubbel erg, want en je
0: wordt geaccepteerd ja, en je, je dus ziel is doel. verloren. Ja. ja,
1: precies. Dus uh, ja. Nee, en ik was uh, wel een leuk voorbeeld misschien. Ik was uh, nu van de week bezig met een hoofdstuk en daar wat ik een koniekschrijver en die beschrijft ook een beetje dat dit dan gebeurt. Dat zijn twee best wel jonge uh, um, veroordeelden. En die worden, krijgen in de eerste instantie dus eigenlijk niet de doodstraf. Die hebben iets gestolen en die worden dan veroordeeld voor het afhakken van een hand, geloof ik. Of een afsnijden van een oor, een van die uh, uh, dingen. En die gedragen zich dan niet op de goede manier. Die worden heel boos. En die zeggen van, uh, nou ja, hè, nadat jullie dit gedaan hebben, we komen jullie halen eigenlijk. Dat zeggen ze tegen dus de rechters en tegen de beul die beginnen zich heel erg uh, ja, te verzetten. En dan gaat eigenlijk die zaak gaat dus terug naar de, naar de rechters... en dan krijgen ze alsnog de doodstraf. Mm. Dus dan zie je van hoe ontzettend belangrijk dat wordt gevonden... dat mensen zich wel ja, op de gepaste manier dan gedragen... bij het ondergaan van die straf. En als je je dus niet aan die rol houdt... dat dat echt hele serieuze gevolgen heeft.
0: Ja. ja. Waanzinnig interessant is het allemaal. Ik, ik snap dat je enthousiast wordt over je doctoraat. Wanneer, ja. wat moet je, hoe, hoe ziet de toekomst van jouw doctoraat eruit? Zit jij met deadlines dan ondertussen? Uh,
1: ja, nou, ik ben dus nu uh, veel aan het schrijven. En ja, als het goed is, is dat over een jaar
0: ongeveer uh, afgerond. Ja, dus, uh... dan kom je nog maar eens terug. Want uh, ik kan me voorstellen dat we nog een paar afleveringen over kunnen maken. Over, ja,
1: uh, ja, heel graag. Dank je wel,
0: Isabel uh, Kasteels, om hier te zijn voor de podcast chronieken uh, van de Doorn. Uh, meer voorproevers vind je natuurlijk ook op VRT Max. En op elke podcast app uh, vind je ook uh, die podcast. Dankjewel.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.